0: A primeira leitura desta quarta-feira é um texto da Carta de Paulo aos Colossenses. A linguagem de Paulo é sempre uma linguagem muito direta, muito forte, muito clarividente e é muito exortativa. Paulo eh, tem muitos verbos eh, no imperativo eh, que denotam precisamente um, o caminho que, eh, que ele exortava os seus cristãos a seguir, que em última análise é sempre o caminho de Cristo, por isso ele começa por nos fazer este convite, aspirai às coisas do alto. E neste convite que Paulo repete aliás em, várias, em vários momentos das suas cartas, esta ideia do confronto entre o alto e a terra, a história, Está muito presente em Paulo e Paulo claramente exorta os seus cristãos uh, a esta aspiração às coisas de Deus, a esta afeição às coisas do alto e não às coisas da terra. E ao fazê-lo, certamente Paulo está porém uh, em confronto a terra uh, e o céu, a história e a glória e pode, num primeiro olhar, pode até parecer que há quase uma depreciação das coisas da Terra. Nada de mais enganador. No fundo, toda a mensagem cristã, é uma mensagem que vai ao encontro de valorizar as coisas da história. Jesus encarnou, Jesus veio até nós, nada mais do que uh, nenhum gesto maior do que este dignificar a história e tudo o que é humano, tudo o que é terreno, do que a encarnação do próprio Jesus no seio da Virgem Maria. Uh, e uh, Jesus vem dignificar as coisas da Terra as coisas da história, ele mesmo vem se fazer um de nós, encarnou, e por isso vem partilhar os caminhos dos desígnios da história e da Terra. Recordo-me daquela meditação de Kiara tão iluminada, da grande atração dos tempos modernos, que é, por um lado, penetrar eh, no mais íntimo eh, do céu, da transcendência de Deus, subir até o mais alto possível da comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo permanecer imerso no meio dos homens, no meio da história, no meio do coração da história, eh, homem lado a lado, para que eh, possamos aqui precisamente edificar o Reino de Deus. Esta comunhão entre a Terra e o Céu, esta, esta visão nova que o cristianismo veio trazer e que entra muito em confronto com a filosofia grega antiga é uma novidade, é a novidade da salvação. Deus olha-nos na verdade da história e acolhe-nos como somos. Por isso Paulo exorta-nos a deixarmos as coisas que impedem esta comunhão, os nossos vícios, os pecados que afastam, que cortam, eh, que dilaceram a relação entre nós e com Deus, tudo isso devemos de facto abdicar, estar atentos, a vigiarmos para não eh, pactuarmos com as coisas negativas. Pelo contrário, convida-nos a revestir nos do homem novo, este homem novo que abraçando os ideais desta terra, se deixam transfigurar pela graça de Deus. Saibamos ser assim pessoas uh, que vivem entusiasmados com as coisas deste mundo, mas revestidos de Deus, para sermos filhos de Deus e assim anunciarmos a Boa Nova do Evangelho, no Evangelho que desta vez nos apresenta, num texto de Mateus, sobre o nascimento de Jesus, aliás há a opção do texto mais longo, onde nos apresenta toda a genealogia de Jesus, de geração em geração e depois uma forma mais breve onde conta especificamente uh, o nascimento de Jesus. Compreendemos uh, este texto muitas vezes uh, de difícil até de escuta difícil porque vai narrando todos aqueles nomes uh, de geração em geração e há um interesse, neste, uma intenção neste texto. O texto é de Mateus e Mateus escreve sobretudo para os judeus, para a comunidade judaica. E o interesse de Mateus é dizer que toda a história do Antigo Testamento, de geração em geração, conduz precisamente para José, da família de David, de onde nos vem Jesus. Portanto, no fundo, Mateus pretende dizer aos judeus que Jesus é o corolário, é a coroa de toda a história do Antigo Testamento. É ele o Messias, o Messias anunciado no passado e agora revelado. O Evangelho uh, põe em evidência uh, José, a história de José, o testemunho de José. E aqui também em José vemos, uh, em paralelo com a primeira leitura, o confronto entre os desígnios de Deus, os pensamentos de Deus e os pensamentos e a lógica humana. José ao saber que Maria estava grávida, decide repudiá-la, decide deixá-la, porque não compreende o que está a passar-se. Decide deixar Maria à sua sorte e ele afastar-se-ia para longe daquela história. Porém, o anjo do Senhor faz-lhe ver, faz-lhe despertar aquela voz interior, a voz da consciência, a voz luminosa, com a graça de Deus, onde José dá o passo. Uh, e passa das coisas da lógica meramente humana e terrena à lógica de Deus e por isso decide abraçar este, esta história também, este desígnio de amor infinito que implica cuidar de Jesus, deste Jesus frágil que é colocado nos seus braços e que era preciso fazer crescer para que se tornasse uh, o Messias anunciado. José tem um papel fundamental, sem ele não conseguiríamos imaginar a história de Jesus, tal como ela se revela nos Evangelhos. José é o cuidador de Jesus, é aquele que vem cuidar, vem prover a que Jesus possa crescer. Então nós também somos confrontados muitas vezes com estas duas lógicas, a lógica de Deus, a lógica do mundo com o testemunho de José, saibamos abraçar a lógica de Deus, para cuidarmos Jesus entre nós, para o fazermos crescer, para, o, para que Ele, com a sua graça, nos possa iluminar e mostrar um caminho que seja verdadeiramente redentor. Por isso que a nossa história seja iluminada pela pelos desígnios de Deus e pela sua vontade.